0: Vamos al comentario de esta mañana. De acuerdo a lo que anuncia la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, están presentando ante el Poder Legislativo una propuesta para que sea destituido de su cargo un juez. El argumento que dan, de acuerdo a lo que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presenta pues ante la Cámara de Diputados, es que el juez especializado en el sistema de justicia penal acusatorio en Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez, favorece a criminales que operan en la frontera del país. En el comunicado, la secretaria de Gobernación, a nombre del Gobierno de la República, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, señala que se tuvo conocimiento de probables actuaciones del juez Crescencio Contreras Martínez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México, indicó la secretaria de Gobernación. Segov agregó que hay una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público. El juez ha fallado en favor de diversos casos de alto impacto entre los cuales destaca la liberación de personas pertenecientes a un grupo criminal presuntamente vinculado al reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y cohecho se puede pues señalar que hubo de parte del juzgador federal desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces pues hay
1: que mencionar Jesús también que los grupos criminales que particularmente están en esta zona de Tamaulipas, estamos hablando y hay que decirlo, es el cártel del Golfo. Y los los que están disputando el territorio en esa zona de Tamaulipas y son precisamente los generadores de violencia en esta entidad en nuestro país y que están vinculados además también al tráfico de estupefacientes, a la extorsión, al secuestro y, particularmente, al secuestro de los migrantes que buscan llegar a la ciudad. A la frontera norte con Estados Unidos. Y bueno, esto es lo que encendió las alarmas, Jesús, en el gobierno federal. Luisa María Alcalde, la, secretaría, la secretaria de Gobernación, pues emite y se acerca a los legisladores para decir: vamos a investigar y no vamos a permitir que se sigan liberando y que se sigan perdonando a los delincuentes que están generando y vulnerando la seguridad de las familias. Me parece, Jesús, que es tener entendido en la lógica del gobierno federal que está abocado a combatir la corrupción en los distintos organismos, y me parece que Luisa María Alcalde, me parece que es la poca de las pocas funcionarias, Jesús, que lo ha hecho de manera formal y seria, al decir no solamente señalar, sino ah. también llevarlo a las instancias legales y decir, vamos a investigar y vamos a sancionar porque no podemos permitir esto. Hay elementos suficientes para hacer creer que se está cometiendo un delito a liberar a estos criminales que le están, que están dañando a miles de familias, al menos en esa zona en Tamaulipas, y vamos a hacerlo por las vías legales, que es lo que tiene que hacer ya. Los dos y me
0: parece pues que el complemento también es la denuncia ante la Fiscalía General de la República no por estos delitos de cohecho que es quien debe de, de investigar. Debe encender los focos eh, rojos, es la lucha contra el Poder Judicial, es seguirle subiendo el nivel... Me parece que si hay pruebas en contra de este juzgador federal, Julio César González, estamos simplemente ante el hecho de que cada quien haga su tarea. Es decir, no todos en el Poder Judicial son impolutos y están limpios de mancha. Se trata de que aquellos que están, pues, eh, probados sus hechos, la corrupción y están manchados y están en contra de los intereses del pueblo de México, Julio César, pues se han llevados ante la justicia, ¿no? Eh, cuando se señala al Poder Judicial solo con argumentos y no con pruebas elementos y se eleva a las instancias adecuadas, me parece que allí queda, pues, solo en los dichos y en la intención de desprestigiar. Pero cuando presentas elementos de prueba y pides ir más allá, Creo pues entonces que se está haciendo la tarea que corresponde, Julio. Pues
1: me parece que hay formalismo, que hay seriedad en las declaraciones y en los señalamientos de eh, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación. Insisto, es un mensaje contundente y claro. No solamente a los jueces que tienen eh, contubernio o que tienen relaciones en algún nivel, con los grupos delictivos, sino también a otros integrantes del gabinete del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que han señalado de corrupción a otros funcionarios, a otras instancias, pero no han presentado una sola prueba. Hoy Luisa María Alcalde lo hace y da ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas para que realmente se sancionen más allá de lo mediático.
0: Y creo que nos conviene a todos, nos conviene a todos que el sistema judicial cumpla su misión. Servir, la justicia es ciega, servir por igual y no estar al servicio de unos cuantos y aquellos que manchan a la institución pues tienen que ser desprendidos, sancionados como el resto de los mexicanos cuando violentamos la ley. Vamos a otros temas y a más información. Julio, te comparto una buena noticia. Le mando un abrazo a Ernesto Aneto Treviño, quien es un colimense radicado en China. Más adelante presentamos esa información, Hugo. Bueno, será más adelante cuando presentamos esta noticia. Por lo pronto vamos a recordarle que el día de hoy, en punto de las 11 de la mañana, tenemos el programa de análisis y debate político sobre la mesa. Arnoldo Ochoa, presidente estatal del PRI, Dulce Huerta, presidente estatal de Morena. Marta Sosa, integrante del PAN. Y Arnoldo Vizcaíno, integrante de Morena. Estaremos debatiendo este tema, dos temas el día de hoy. Este miércoles 31 de enero llegamos al capítulo 36 de Sobre la Mesa, los temas. Hablaremos del delito patrimonial en Colima, cuando te roban la casa, el auto o el negocio. ¿En la cancha de quién está? ¿Del gobierno del Estado o de los municipios? También hablaremos sobre el transporte público que se ha declarado en quiebra. Los colimenses tienen el transporte que se merecen. Te esperamos 11 de la mañana todas las plataformas de Origen Informativo. Marta Sosa, Dulce Huerta, Arnoldo Vizcaíno y Arnoldo Ochoa por Origen Informativo. Bueno, pues eh, vamos a ver el tema del robo, el delito patrimonial ese que nos pega y que es doloroso. Otra de las expresiones de la violencia no solo es la violencia del crimen organizado, es esa también de que te esfuerzas para comprarte el celular, la computadora, tu auto, dañan tu patrimonio, te roban tus cosas, el delito patrimonial y luego se andan aventando la, la pelota. Cuando todo va mal, culpan pues eh, al gobierno del estado, los municipios, y cuando las cosas van mejorando, dicen, ah, es que estamos haciendo bien la tarea. Entonces vamos definiendo en cancha de quién está y además el transporte público, eh, los camiones que usan miles de personas en el estado de Colima, se han declarado ya en quiebra. Dicen que no pueden. Señalan que desde el 2017 no les incrementan las tarifas. Es cierto del todo este tema y los colimenses tienen el transporte público que se merecen. Vamos a debatir el tema el día de hoy, Julio César González, a las 11 a través de todas las plataformas de origen informativo y más noticias, por supuesto, Julio. En más información,
1: muy buenas noticias para el sector magisterial en la entidad en el estado de Colima, particularmente para los maestros de la zona capital, porque ahí, ahí arrancó la gobernadora Indira Vizcaíno Silva con la entrega de más de 400 computadoras a maestros de nivel secundario. Usted recordará que fue hace apenas unos meses atrás, en 2023, cuando la gobernadora se comprometió también a entregarle computadoras eh, una vez que terminara la fase para los estudiantes, también a los maestros que lo requieren para preparar sus clases, para hacer trabajo de investigación. Bueno, la gobernadora el día de ayer entregó 488 computadoras a los docentes en el estado de Colima y este es el anuncio.
2: Estamos aquí cumpliendo un compromiso que hicimos con todas y con todos ustedes y eso para nosotras, las personas que integramos este gobierno, es muy importante. Es muy importante dejar claro que cumplimos nuestra palabra, que a veces hay cosas que no pueden ser tan rápido como nosotras mismas quisiéramos, pero que al final del día estamos dejando evidencia con todas y con todos ustedes que cuando nos proponemos algo, cuando empeñamos nuestra palabra en algo, hacemos todo lo que nos corresponda para cumplir con esos compromisos. Y efectivamente, como lo comentaban quienes me antecedieron en el uso de la voz, pues este fue un compromiso que hicimos con todas y con todos ustedes el pasado mes de mayo. Dentro de nuestro plan estaba precisamente el utilizar los recursos del famoso fideicomiso que están ahí empolvados desde hace no sé cuántos años y complementarlo con recursos estatales para poder lograr entregar estas computadoras. Sin embargo el famoso elefante reumático del que tanto habla nuestro presidente, que hay que estar empujando en la burocracia de los diferentes órdenes de gobierno, nos ha hecho muy complicado el poder acceder a estos recursos. Y como esto era ya un compromiso que nosotros habíamos asumido con ustedes, pues nos propusimos el buscar los cómo sí, eh, lograr la entrega de estos equipos de cómputo, todo adquirido en esta ocasión, con recursos 100% estatal. Doméstica. Si tu hogar limpio quieres ver, tu aliada debe ser. Doméstica. Te va a ayudar. Doméstica. La manera más segura de limpiar. Tu casa y oficina. Doméstica. Seis años haciéndote los días más felices. En tu casa y oficina? y oficina. 3, 12, 19, 7, 17. 9, 8. Llama ya a doméstica Servicio profesional, doméstica, doméstica.
3: Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico tiene más de 20 años agregando valor a tu logística, con la suma de servicios integrados de transporte, almacenaje y logística. Con IA Logistics, Transportes Manzanillo y Alman. Porque el mundo no se detiene, nosotros tampoco.
0: En Álvarez, el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Integral de, esta, eh, de este municipio, dan a conocer actividades que se van a desarrollar en la octava semana cultural, fiesta, tradición y abolengo.
5: El viernes tenemos el convite en honor a San Felipe de Jesús. De cada uno de los eventos, uno de mis compañeros que son los encargados hará una, una breve descripción. ¿Vale? Eh, en ese momento cuando lleguemos ahí al templo con San Felipe de Jesús Vamos a inaugurar para ver si eh, maestra nos acompaña Nos haría gusto tenerla por ahí Hacemos la inauguración de la octava semana de cultural CEC El sábado eh, por ahí lo dejamos eh, Dejamos el espacio para dar paso a las actividades que trae el ayuntamiento Por ahí está haciendo una tamaliza Están invitados a los que no estén a dieta se viene. Para que rompan la dieta, eh, rompan la dieta. Eh, tienen, una, tienen ellos una actividad Y, y ellos van a, van a tomar ese día y, y bueno, los acompañaremos con mucho gusto eh, Después traemos el, un encuentro poético El día domingo 4 a las 6 y media 12 en punto, de que ya nos comentarán aquí Y pasamos al lunes 5 Donde tenemos la premiación A una convocatoria que se hizo de concurso literario y de dibujo. Rocío Pasillas Orozco,
1: representante de Index de Occidente en Manzanillo, habló para Origen y Destino, este programa eh, producido por Origen Informativo y con la Comunidad Portuaria de Manzanillo en temas de puerto de comercio internacional, habló sobre los retos que tiene que enfrentar el puerto de Manzanillo en infraestructura para hacer frente a la creciente demanda en el movimiento de mercancías en este 2024 por el puerto de Manzanillo.
6: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente nosotros como representantes de importadores estuvimos viendo y analizando que realmente hay cuatro factores importantes para el puerto de Manzanillo. Son como áreas de oportunidad, ¿no? Principalmente lo que son las vialidades Sentimos que una reingeniería a todo el sistema de cómo entra, o sale la carga o los transportistas es importante, ¿no? De igual manera, bueno, el segundo sería eh, el, lo que es el proyecto de la Laguna de Cuyutlán. Yo soy pro-team este, Laguna de Cuyutlán. Sabemos que este sexenio no se va a llevar a cabo. Esperemos que el siguiente sexenio lo hagan. Pero bueno, ahorita vamos a abrazar y a esperar lo que es el segundo ingreso que se tiene programado para este año en lo que es eh, zona norte, ¿no? Siento que esta parte es la que va a poder desahogar en mayor medida toda la saturación que hay en horas pico, ¿no? Porque, bueno, sabemos que la, la única puerta de ingreso que da hacia las dos zonas es la que se colapsa y es la que hace realmente que a veces se tarde en ingresar el transporte. Otra de las cosas también es la inversión de la infraestructura que pueden tener, que pueden tener los cuatro recintos fiscalizados. Yo, en lo personal, creo que ninguno de los cuatro recintos fiscalizados quiere tener la mercancía ahí nada más este, en esta vía creo que eso no sería negocio para ellos y tampoco sería negocio para los importadores. ¿no? Entonces, en ese caso, apunto a que realmente este año, con toda la, la situación que hemos visto en este, en este primer mes del 2024, este, los mismos recintos fiscalizados tienen que empezar a ver toda, toda la implementación de la infraestructura que deben de tener. Y por último, lo más importante para, para nosotros, que somos los representantes de importadores y exportadores, es realmente lo que es la difusión, Héctor, la capacitación y la actualización para los importadores. Así como hay colores y sabores, así hay importadores también. Importadores que son aplicados en su logística, que desde el momento en que compran la mercancía saben cómo y cuándo la van a traer y el por qué. Pero también hay muchos importadores que ni siquiera saben cómo, cómo les llegó aquí la mercancía. Y ni siquiera saben cómo sacarla, tampoco. Entonces, creo que eso es muy importante. No uh, aflojar el paso en, en hacer webinars, en hacer cursos, en hacer reuniones Zoom con todos los importadores. Para mí, yo creo que el importador es el principal generador del despacho de la mercancía. Entonces, un importador bien informado, bien capacitado, te va a dar como resultado el que toque piso la mercancía y salga. Ellos tampoco les va a gustar tener todo el insumo adentro. Bueno, el
0: Rocío Pasilla sí, sabe bien de lo que habla, ella es la representante de Index, es decir, los dueños de las mercancías, los maquiladores que traen sus mercancías desde distintos puntos, particularmente de China hacia México, y entran por el puerto de Manzanillo, ella representa eh, y dice, hasta dentro de los importadores hay de todo, eh, hay el obligado que está muy constante y hay el otro que no tiene ni idea por qué llegó su mercancía y cómo llegó, si todos pues eh, se aplican, vamos a tener sin duda un puerto de Manzanillo que pueda, pues, eh, seguir creciendo su capacidad dinámica. Ya llegamos a los 3.700.000, probablemente podamos casi pegarle a los 4 millones en este cierre de 2024. ¿Y cómo le hacemos? Es el mismo espacio, es el mismo pedacito de tierra, Julio César González. ¿Cómo le hace un puerto que cuando iba en el millón y medio de contenedores de capacidad dinámica, que decían, ya no se puede, ya no vamos a poder movilizar más? Y hoy estamos cercanos a los 4 millones, Julio. Pues la respuesta
1: es, pues suena, se puede decir simple, pero requiere de una labor titánica de coordinación entre la comunidad portuaria, entre los actores portuarios, aduana, el director de, del puerto y también los operadores logísticos. Y eso se trata de eficientar los sistemas y es lo que el puerto de Manzanillo sabe hacer a la perfección y lo que ha llevado que año con año tengamos un incremento constante en el movimiento de carga contenerizada.
0: Bueno, no se confunda, ¿eh? no decimos que no hay varias cosas por resolver, como ya lo señalaba también. También eh, Rocío Pasillas, hay que cumplir el compromiso con la relación puerto-ciudades, ahogar sus vialidades, pero en el tema de que es el puerto más eficiente por metro cuadrado con la capacidad que se tiene, ¿se hace más? Sin duda alguna. Manzanillo es el referente de uno de los puertos más eficientes con lo que se tiene. Vamos a otros temas de más noticias. Le decía que hay una buena. Ernesto eh, Neto Treviño, originario de eh, este estado de Colima. Su mamá radica, por cierto, le mando un abrazo a la señora aquí en el puerto de Manzanillo de la lavandería Pacífico Express. Orgullosa su mamá porque Neto, que eh, se fue de Colima a echarle la aventura a China hace ya varios eh, años, decidió emprender un negocio de Cocina. se metió a los restaurantes llevar la riqueza de nuestra cultura y nuestra gastronomía a china ha sido reconocido y este es neto treviño
3: More salsa,
5: yes,
7: sir. Guys, come on. I need more salsa.
0: Guys, you heard him. He wants more salsa.
6: Me?
1: Home?
5: Oh. More social. What do
7: you want?
0: Felicidades, felicidades, enhorabuena a Neto Treviño, a su orgullosa mamá, a su familia y a sus amigos. Neto ha ganado el premio de Das Food and Drinks Awards 2023 en China. Su restaurante Tequilas Coyotes ha recibido pues este distintivo. Y hay que celebrar cuando a un mexicano le va bien en cualquier lugar del mundo. ¿Y qué le digo cuando le va bien a un colimense, Julio César González? Pues hay que, hay que hacer el reconocimiento merecido. Felicidades a Neto, felicidades a todo el equipo de Tequila Coyotes en China. En más
1: información, yo le adelantaba en el avance sobre el decomiso que se realizó el día de ayer en el puerto de Manzanillo, de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Marina Armada de México, eh, fueron decomisados 87.94 kilogramos de presunta metanfetamina en el puerto de Manzanillo que se encontraban oculta al interior de 17 compresores, los cuales se pretendía exportar esto como parte de las acciones permanentes contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esta acción cabe mencionar se llevó a cabo cuando personal naval en coordinación con elementos de la aduana marítima y apoyo de binomios caninos de esta institución y de la Fiscalía General de la República efectuaron inspección a una carga encontrando ocultos 85 paquetes en el interior de mencionados compresores por lo que de inmediato se activaron los protocolos correspondientes acción que la derivó al aseguramiento de la presunta droga. Es importante también resaltar que la sustancia asegurada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República para realizar las pruebas periciales y apertura de la carpeta de investigación correspondiente y de esta manera la Secretaría de Marina Armada de México en funciones de vigilancia y resguardo de la seguridad en los puertos es como está dando resultados en el combate, en el tráfico de sustancias ilícitas por los puertos mexicanos.
0: Gracias, eh, Julio. O Ayer sea, le anunciábamos ¿no? y hablábamos de lo que se venía para Elia Margarita Moreno que viene hace semanas mandando señales de amenazas y bengalas poniéndose la camisita naranja en eventos para anunciar su festival de sabor a FES pues ya resultó lo que se había anticipado no hay nada nuevo debajo del sol, oficializó que se va a Movimiento Ciudadano allí eh, Alamillo, el representante de Movimiento Ciudadano este vendedor de humo ilusionista charlatán de la política, dijo, pues, y alabó a Margarita Moreno, celebró que qué bueno que no se rindió y que se haya ido a su movimiento. Lo que nada más valdría la pena decirle a él y a Margarita Moreno es, señora, si usted se siente violentada en sus derechos y dice que lo que le hicieron es violencia política de género, no debería estar considerando, a ver si presenta denuncia, demanda, creo que para mandar un mensaje poderoso a las mujeres e inspirar si violentaron sus derechos, debería como obligación moral presentar las denuncias correspondientes. Así se dio este movimiento, pues, de lo viejo a lo nuevo. Presidenta,
7: es un acto de valentía, es un acto de congruencia, es un acto frente a miles de mujeres que, como ella lo dijo, uno no puede renunciar y bajar los brazos y seguir la línea y aceptar un lugar cómodo en alguna posición sin el voto de la gente. Ella pudo decidir tener una posición y no ir a competir. Eso lo pudo tener, pudo tener comodidad, pudo decidir ese camino y lo que él ya ha decidido es que podemos construir juntas y juntos una alternativa, que juntas y juntos podemos darle una salida frente a los mismos de siempre, frente a los que nos han fallado y a los que han traicionado la promesa de cambio. Porque hoy el mensaje que mandas, Presidenta, es decirle a miles de mujeres que no se rindan.
1: Bueno, pues después de señalar que qué bueno que no se deja Margarita Moreno violentar políticamente por su anterior partido, el revolucionario institucional, se le preguntó directamente a Margarita Moreno sobre si presentará las denuncias correspondientes pues, para que se haga justicia y se castigue a quien se tenga que castigar o sancionar por haber incurrido en violencia política de género. Margarita Moreno contestó contundentemente que lo sigue valorando. Esto es lo que dice.
4: Pues mira, es algo que lo que estamos valorando, yo creo que lo más importante es no agachar la cabeza, es no dejarnos, y yo estoy convencida que las ofensas y los ataques hablan mucho más de quien nos dice que de quien nos recibe. Decirte que hoy me siento segura, me siento acompañada. Yo
1: nada más le tengo una pregunta a usted, simpatizante, ya no digo militantes porque pues se ve, no sé si los tengan... Con los ojos bien cerrados, estuvo bueno, el, bueno la, ven, la, la venta de la ideología, que, que son lo nuevo. Pero se dieron cuenta de algo. Movimiento Ciudadano no tiene identidad propia. ¿eh? Olvídese del fosfo, fosfo. El fosfo, fosfo, ya quedó en el pasado. Ahora adoptaron los colores de Margarita Moreno, el rosa. Así se vivía en la mampara que estaba eh, detrás de esta mesa. Ahí estaba el rosa predominando, el que ha usado Margarita Moreno desde el ayuntamiento de Colima. Yo me pregunto, ¿dónde quedó la identidad? ¿Dónde quedó el movimiento naranja? Y preguntarle también, ¿seguirá siendo movimiento naranja o seguirá siendo movimiento rosa?
0: ¿O, o, o cómo se llamará ahora el partido, Jesús? ¿eh? Julio, honestamente más allá de los colores, lo que a mí, insisto, el tema de fondo que deberíamos estarnos planteando Margarita Moreno señala y al amillo han venido insistiendo pues, de tratar de vender a esta víctima política de que sufrió violencia política de género, que no es lo conducente si violentaron tus derechos, que presenten las denuncias y todo lo que procede para que se castigue a quienes eh, violentaron tus derechos, si es que cometieron, o realmente diseñaron pues, una salida digna, dignificar la salida y vender como víctima pues, eh, política a alguien que solo tiene la ambición de permanecer en el poder y un partido que quiere hacerse del poder a costa de lo que sea, incluyendo Julio César González, el perder su identidad y dejar de ser lo nuevo para convertirse en la máquina recicladora de lo viejo Julio. Y el otro tema también le voy a comentar,
1: no es que le hayamos adivinado, ¿eh? es que así se venían marcando, eran luces de bengala echadas en la oscuridad de la noche, por eso es que se veía venir que Margarita Moreno se sumaría a Movimiento Ciudadano. Ayer se los dije, se los dije. Margarita Moreno puede elegir entre el PRD y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, ya sabe perfectamente que tiene más afinidad eh, con Movimiento Ciudadano. Pero la pregunta era, ¿pagará con desprecio el respaldo que el PRD eh, le dio en las mesas de negociaciones para que ella fuera la candidata a la alcaldía por la coalición pri -PAN prd y que debido a que no se la dieron, no se dieron a los caprichos de Margarita Moreno y del PRD, tronaron la coalición en el estado de Colima. ¿Se acuerda que yo se lo dije ayer? ¿Pagará con desprecio Margarita o responderán a ese respaldo y se convertirá en la candidata del PRD? Ahí está la respuesta, se lo dijimos el día de ayer. Ahora, no es que seamos adivinos, no es que tengamos una esfera de cristal, pero le voy a platicar lo que va a pasar en los siguientes días. El partido del PRD se va a una alianza de facto en la capital del Estado con Movimiento Ciudadano para sumarse y subirse al barco de Margarita Moreno, ahora desde Movimiento Ciudadano. También yo le, yo le diría al PRD, no tienen, no tienen este, eh, pues amor propio tampoco, no tienen autoestima como para buscar otro candidato de su mismo partido y, y competir como el mismo PRD lo dijo y el mismo Movimiento Ciudadano lo dijo. Jesús, estamos orgullosos de competir con candidatos propios. ¿Dónde están los candidatos propios, Jesús? ¿Se le están abriendo la puerta a todos los rechazados de los demás partidos?
0: ¿Dónde está lo nuevo? Caramba. No. Bueno, pues no, no pierda. Pues cambien pena, el eslogan. Eh. Digo, Le quedaba este, a Samuel García que se los heredó por el nuevo Nuevo León? ¿no? Parecía una buena idea, pero me parece que ya dejen de vender humo, ilusiones y ser charlatanes de la política, señor Alamillo. Conviértanse pues en una propuesta seria o al menos quiten eslogans que solo pretende eso, hacerse del poder. Vamos a más eh, noticias. Fíjese este dato. Hace 25 años en el estado de Colima no se construye un gran hotel. El Carmina Palas fue el último gran hotel que se realizó en el puerto de Manzanillo. Alejandro González Pulga nos trae este tema.
3: ¿Sabías que desde hace aproximadamente 25 años en Manzanillo, Colima, no se construye un gran hotel? Ante la falta de oferta turística atractiva para los visitantes y teniendo como principal preocupación a nivel municipal el puerto comercial de Manzanillo, el sector privado no ha buscado concretar nuevas ofertas dentro de las inversiones en turismo, esto en las costas de Colima. El último gran proyecto realizado en el municipio fue la culminación de uno de los hoteles más bellos del Pacífico Mexicano, el Carmina Palace. Construido en 1999 y teniendo como inspiración principal el arte de la cultura maya, este imponente hotel se construyó originalmente como un regalo para la esposa de Robert Gulley, empresario estadounidense y pionero en el ramo hotelero a nivel mundial, creador del concepto Embassy Suites que brindaban a los huéspedes una calidad top en hospedaje y cuya marca hoy en día pertenece al Grupo Hilton, con distintivos como Great Place to Work, Atención, Premium Level y certificaciones T, H y S y sellos internacionales como Crystal y cuatro Diamantes AAA, hoy por hoy el Hotel Barceló Carmina es reconocido como el hotel número uno en el puerto de Manzanillo, Colima. Con 324 suites, 8 salas para reuniones, un spa de lujo, 6 albercas interconectadas, piscina con hidromasaje, un anfiteatro maya y un restaurante pegado al océano, brinda a sus huéspedes un servicio de clase mundial. Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
0: Torre Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torre Puerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Torre Puerto Manzanillo. Hacemos negocios.
1: Si usted está como yo esperando, nada más que inicie los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez, buenas noticias porque la alcaldesa Esther Gutiérrez anunció que la petatera estará lista el 3 de febrero, pero además también anticipó que la cartelera cultural y artística que se tiene está diseñada para el disfrute de pequeños y grandes.
4: Les que me siento muy contenta de los avances tan importantes que hay ya precisamente en la construcción de nuestra monumental plaza de Toros La Petratera, donde están nuestros amigos constructores, echándole todos los kilos para dejarla al 100%. Nos la van a entregar el 3 de febrero para que esté lista precisamente para nuestra misa en honor a San Felipe Jesús y por supuesto para nuestros festejos charro taurinos. Entonces, un avance muy importante, significativo y a la par también vamos construyendo pues toda la fiesta. Es decir, estamos haciendo los convenios con los comerciantes, está estructurando, por supuesto, una cartelera cultural muy importante que se va a presentar en el Teatro del Pueblo. Y vamos generando todas las condiciones para que las personas puedan venir y puedan disfrutar con nosotros, sobre todo, ¿verdad?, de estos eh, festejos de charrotaurinos en su edición 167. A diario tendremos eventos culturales, reitero, en el Teatro del Pueblo tendremos diversión y esparcimiento para todas las familias, porque... Es Siempre lo comento, estos festejos deben de ser siempre eh, para la familia, deben de haber para todos los gustos y necesidades. Vamos a, a tener una parte también que va a ser un área
0: infantil. Río Rivera, el diputado federal del Partido Acción Nacional y la manzana de la discordia de Colima y la alianza del PRI y PAN, quien parece ser sería el candidato de esta coalición para la Alcaldía de la Ciudad de Capital, sigue trabajando desde el Congreso Federal, dice que estará hasta el final, pues, en el último periodo de sesiones del Congreso, y pugnará porque a Colima le toque el más recursos de los ingresos que verá, pues, el puerto de Manzanillo y con ello, hacer frente a las necesidades y las demandas sociales.
8: Que hemos estado empujando fuertemente y que lo seguiremos haciendo, es el tema del puerto de Manzanillo, la iniciativa mediante la cual Pretendemos que de lo que el puerto de Manzanillo genera para la federación, pues a Colima Estado le pueda generar una línea de financiamiento directa, alterna, para que pueda tener mayor capacidad económica, mayor capacidad financiera y con esos recursos poder generar mayor detonación del Estado de Colima en el tema que sea necesario. Este dinero podrá invertirse en educación, en salud, en seguridad, en turismo o en algún otro rubro que estimen pertinente para que tenga una mejor calidad de vida el pueblo colimense. Lo que se pretende es que con esta línea de financiamiento, pues se fortalezca el Estado y que si se va a destinar al, al rubro del turismo, pues bueno, Colima tiene una gran vocación turística, pero lo que hace falta es ponerle precisamente más atención y la atención, por supuesto, que se traduce en generar infraestructura más
1: información del Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam. Híjole, pues ya, ya no sé, la verdad, porque dice que están muy cerca de negociar con Margarita Moreno la basificación de los trabajadores. Y la verdad me gusta su optimismo, ¿eh? porque pues hay que recordar que no hace mucho, hace unas semanas, le estaba todavía recriminando y exigiendo a Margarita Moreno el incumplimiento en la basificación de los trabajadores, la justicia laboral, pero desde hace más de un año. ¿Se acuerda usted al aniversario del año pasado donde Margarita Moreno ahí les anunció sí vamos a basificar? Pues siguen esperando, y ahora, pero ahora sí están más cerca de lograr esas basificaciones.
9: El día de ayer, cumpliendo su palabra, Margarita Moreno eh, organizó una reunión en donde estuvo presente en nuestra organización sindical a través de su servidor y estuvo también eh, la Oficialía Mayor, la Secretaría del Ayuntamiento y la Contraloría ella desde luego presente y tomamos los primeros acuerdos que son acuerdos para nosotros muy importantes ella definió ya que el número de trabajadores que merecen la base pues son muchos pero que eh, haría eh, los acuerdos por partes para tratar de ir incorporando a la gente eh, siempre que los estudios que le presente la oficialía mayor y la contraloría pues no afecten eh, programas estratégicos del ayuntamiento en este sentido ahorita tendríamos un primer bloque, lo están estudiando, quedamos de reunirnos el jueves para poder ya definir qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a proponer eh, y yo creo que vamos a tener éxito porque también nosotros le dimos toda la flexibilidad necesaria a la presidenta municipal para cumplir con uno de los eh, eh, conceptos más importantes para nosotros de este año 2024 que es la seguridad en el
1: ¿Cuál es la ventaja de que ahora sí les vaya a cumplir Margarita Moreno y que lo dijo Héctor Arturo León Alaón de manera eh, contundente? Eh, vemos las posibilidades de que se puedan lograr fácil y sencillamente porque Margarita Moreno, pues ya es candidata virtual, hay que decirlo, porque eh, no han dicho a qué cargo de elección popular va a ir por movimiento ciudadano, otra simulación más, pero se sabe que va a ir, iría para la alcaldía de Colima. Y bueno, pues, este, pues Margarita Moreno sabe perfectamente que necesita y requiere de esos votos de los trabajadores sindicalizados. Entonces, pues ¿de qué manera se va a congraciar? Pues cumpliendo los compromisos que no ha cumplido y que ahora sí les dice, ahora sí se los vamos a cumplir. Por eso, está optimista Héctor Arturo León Alam. Por eso, nos despedimos del informativo. Gracias por acompañarnos. Eh, a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro Ramírez en controles, Hugo Nando, Alejandro González Pulga, yo soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario día.